0: Du hører en podcast fra NRK P2. Jeg blir ikke lykkelig av nakne kropper. Det var overskriften i Avisa Nordlys forrige uke. Og det var et hjertesukk fra deg, Kjetil Steigen, fastspaltist i Avisa. Småbarnspappa var 40. Og du skriver altså nei takk til puppelår og romper i alle størrelser og fasonger. Ja, hvorfor blir ikke du lykkelig av alle kroppsfasongene som vises fram i, i mediene? Ja.
1: Ja, altså lykkelig, det er mer enn det som skal til å få gjøre meg lykkelig. Altså, jeg, det jeg tenkte å, å, å skrive om var jo at var, altså, det går en inflation i dette her. Altså, jeg forstår jo poenget at man liksom skal alminnelig gjøre det da. Men jeg synes det blir veldig mye, og jeg tenker også at den eventuelle verdien av dette forsvinner det hele tiden, uke etter uke, kommer nye saker med nye vinklinger som er til forveksling like den forrige, og, og det, det blir... Eh för mig blir det bara bara altså Men
0: men er det inte bra i denna debatten om allt kroppsfokus at vi får se kropper som ikke er så kallt perfekta, alltså tynna och tränade och
1: Jo då, altså det kan gå att han det är bra for noen, alltså, men jag 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 syns det blir för mycket åt at, att att värdien försvinner det jeg, det är ju på då. Alltså är ju Nu er det så mange middelalderne nakne kropper der ute, og at, at, at fokuset som jeg mener burde være på retusjerte modeller som retter sig mot ungdom, en, altså, som ikke har den livserfaringen og er i en vanskelig fase, det på en måte forsvinner. Det er jo litt sånn typisk da, at vi middelalderne er vi unge, sant? vi ska inn på denne arenaen også, og nå skal vi få det til å handle om oss, nå er det vi som skal frem, og vi skal være nakne, fordi at andre på vår alder skal se hvor flotte vi er. Altså fokuset burde være fremdeles da, på uh, det kroppspresset som unge opplever det, det er det det behandler om Så jeg, jeg tänker at dette her kommer helt ut av fokus også, Rett og slett
0: Hvordan reagerer du selv når du ser Ja, en litt lubben man Med litt kule mage sig fram frem i avisen Det er jo litt modig, er det ikke det? Altså, jeg,
1: jeg hører jo at mange sier det Men altså, jeg, jeg synes ikke det er modig Altså, for meg så mot Dreier seg om helt andre ting Enn å, enn å være naken i, i avisen eller, eller, eller på TV for det, altså. Så jeg, jeg reagerer litt sånn hodrystende Og eh alltså att det nog en gång blir liksom en nyhetssak i i, i og och och som sagt alltså kanske det har en önsket effekt på noen, men men det er kjedelig, og jeg synes det er nesten litt sånn patetisk etter hvert. Og,
0: du, du skriver at det er som å drikke sig full i protest mot alkohol.
1: Ja. ja, intensjonen som er at fokuset på kropp skal bli mindre, det er jo det stikk motsatte som fokus altså, Fokuset blir jo helt enormt på, på kropp, og derfor er det en samling som å drikke seg full i protest mot alkohol.
0: Men, men, men hvorfor tror du folk stiller opp på dette og viser sig fram nakne?
1: Jeg tror jo, og det vet man jo, at enkelte har jo lyst til å vise seg frem noen. Altså, Eksibisjonismen er, er jo stor hos, hos mange, og, og, og den eh, kjenner jo ingen, ingen hverken altså, vekt eller alder. Folk må gjerne gjøre det, men jeg synes ikke de skal liksom få helte-status med på, 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 på kjøpet, og jeg synes heller ikke det fortjener noe medieomtaler at altså Gunnar 93 er naken i avisen. Også.
0: Men mange stiller jo opp fordi de har lyst til å rette et fokus mot alt kroppshysterie. Kropps kan det ikke bidra til, når vi får se litt forskjellige typer kropper, at vi ja, slapper litt bedre av med den vi
1: er? Altså, jeg tror ikke det, altså, jeg, jeg, jeg har jo selvfølgelig ikke noe vitenskapelig belegg for det her, det er jo kun det jeg selv tenker også, men, men jeg tror ikke det, jeg vet du kjenner til det her, som var veldig populært på enkelte altså møter og konferanser, og er det jo for så vidt andre at det her blir kjent leker. Det fungerer jo at man liksom skal dumme seg ut for hverandre, så sånn at de som da er kjenerte skal myke upp. Men det fungerer jo sånn at de som allerede er åpne for nye bekjennskaper, de blir da, det fungerer for de, mens de som da ikke er det kjenerte, de får det jo andre verre. Jeg har selv suttet der og det fordi at man, en eller annen møteleder hadde funnet på en eller annen morsom lek, som alle skulle gjøre det er litt sånn det samme her altså, de som er fornøyd eller synes det er greit å vise frem kroppet sin sånn, de synes det er kjempeflott men jeg, jeg tviler sterk på at de som synes dette her er vanskelig at de blir noe bedre av å se det her altså. personlig så kan jeg jo si at finner ingen trøst i å se såkalt naturlige kropper som til forveksling ligner min egen blir fremstilt som veldig modig å vise frem, altså det var egentlig bare trist for mig.
0: Men Kjetil Seigen, jeg skjønner på deg, du hadde ikke kledd av deg.
1: Nei, jeg hadde nok ikke det, altså. Det, men du er på
0: radio da, det er jo litt enklere å vise ja. naken på radio. Hva slags kropp uh, har du selv?
1: Ja, nei, altså, jeg kan informere om at min kropp er nettopp fyllt 40, og er åpenbart, eller ikke åpenbart, men dessverre, da, bare er noe litt preg av at uh, treningen kosthold ikke har stått øverst på listen for en uh, de uh, siste å, årene, og det, det er jo dessverre, men... Uh, jeg tenker det at så lenge min kone vil se med noen i, i, i ny og ned, så, så, så får jeg være fornøyd med det.
0: Ja. Og hvis noen da spør deg, Kjetil Teigen, om du synes du selv har en perfekt kropp, hva svarer du da?
1: Um, nei, jeg vil ikke si at han er perfekt, nei. Det vil jeg, vil jeg ikke. Men jeg, jeg vil si at han er, er, er grei for mitt bruk. Kjetil. Og min kones bruk, forhåpentligvis.
0: Kjetil Steigen, trebarnspappa og skribent i Nordlys bosatt i Vatsøy. Jeg snakket med han rett før helgen. Men her i studio nå, Marie Grinde-Arnsen, du har skrevet en bok og den heter Perfekt skapelsen av det plettfrie menneske. Om jage etter det perfekte utseendet, ja, kanskje hele det perfekte livet. Og du har forsøkt å svare på noen store spørsmål, blant annet hvem lager idealene vi strekker oss etter? Og Noa
2: boka her eh, har du funnet svaret på det store spørsmålet? Ehm um, dels jeg har i hvert fall kommet lite dypere inn i materien og ser at detta er veldig komplekst, og detta er noe som er ett produkt av veldig mange faktorer. Altså hendelser i samfunnet, politik, kultur, religion. Allt det vi bruker for å oss oss. Altså vi lever i en tid vi responderer på, og da uttrykker vi oss også visuelt.
0: Du har laget tre hovedbolker som du liksom deler det inn i mm -hmm. eh, mediene, markedet og mm. det du har kalt noe annet mm -hmm. eh, det er jo mange det. som skylder på mediene eh, vi hørte eh, Kjetil Steigen her hans hjertesuk var vel eh, mye at mediene hiver sig på og elsker å vise frem nakne mennesker hvor mye skyld skal mediene ta for
2: eh, å fremme idealer? Um, I dag er det nok slik, sånn som de, de faktorene jeg nevnte, er mer de tradisjonelle faktorene som påvirker oss. Men i dag så er media en veldig viktig aktør, og ikke minst markedet. Altså de som ønsker å selge oss produkter. Eh, de har tatt over store deler av idealskapingen, eller de eh, idealskapingen av bilder som vi hermer etter. Eh, og... Hvordan skjer den
0: skapelsen av de idealene? det vi i mediene og de som sitter og skal selge noe, de må jo også ta sine ideer fra et sted. Hvordan
2: skjer den dannelsen? Ja, det er fortsatt ett mysterium, egentlig. Men det her er jo noe vi kan, det her er jo noe vi alltid har gjort. At vi, vi, vi har visse idealer, og, og, og de strekker vi oss etter. Altså, vi har ett så såkalt mimetisk begjær. Det betyr at vi, når vi oppfatter noe som et ideal, så ønsker vi å herme det.
0: Du skriver om noe som du kaller for glasurbladene, vi kan kalle det ukeblader også. Det er ikke nytt fenomen at bladene viser oss idealkroppene, både for kvinner og menn. Det startet for lenge siden.
2: Ja, det startet med den, allerede den første magasinet som kom på gata, altså det amerikanske Vogue, på slutten av 1800-tallet. Eh og det var en veiledning en guide i hvordan man så best du hadde det best hjemme, hvilke kulturelle opplevelser. Altså det vi kjenner i dag som glansede magasiner. Eh det var ganske så likt den gangen også. Det var Også en guide vi, i det rette. Mm. Ja,
0: vi kjenner jo til at vi har snørt igen livene våre med korsetter helt til vi har besvimt vi kvinner, og både menn og kvinner har presset og pushet og skåret og pyntet på kroppen sin i alle århundre tilbake. Det har vært idealer hele veien i mange, mange år. Vad vil du se si er
2: annerledes i dag med at vi har ideal? Jeg mener at det er antallet idealbilder, altså vi blir mye mer eksponert for idealbilder i dag enn vi gjorde for bare 20-30 år siden egentlig. Sånn som jeg pleier å kalle det, at vi, idealskapingen er litt på anabolisteroider. Samtidig så, så henger idealene ekstremt høyt i dag. Det handler ikke bare om å snøre inn livet med korsett, eller bruke emm rü rü ställe ni kall de blekemidler i ansiktet. det er et ideal som er så høythengende at man må bruke eksterne virkemidler og til og med medisinske virkemidler for å nå det.
0: Ja, vi har gjort mye, og vi kan jo nevne at de som har lyst til se en av tingene vi gjorde var at på 70-tallet så hadde man tilbud om å bruke en opplåsbar slankebuksa, og den var det selveste Ingrid Espelie, som vi kjenner som kokk senere, som testet ut for NRK. Har du lyst til å se hvordan det ser ut, så kan du gå in på Eko sin Facebook-side nå, så ligger filmen där. Og det blir introduksjonen til dig psykolog Linne Wulsberg. Jeg vet ikke, du har sikkert ikke prøvd slankebuksa. Jeg
3: har ikke prøvd en opplåsbar slankebuksa.
0: Nei. Men du, er vi med mer opptatt av kropp nå i dag
3: enn tidligere. Vi har alltid vært opptatt av kropp, og når så mange blir enige om hvordan en idealkropp ska se ut så fort, så spiller man på det här med biologi og evolution och det dreier sig om overlevelse, det vil si å være en del av gruppa, og det dreier sig om seks og reproduksjon. Så biologin setter en sånn ramme for hvordan idealet ska se ut, og man ser jo gjennom kulturer, så går det på att idealmennesket er alltid symmetrisk, menn er som regel høyere enn kvinner, Kvinner skal som regel ha breyere hofte enn midje, og mennesker har breyere skuldre enn midje, og så, videre, og så videre. Så det ligger i bånd for disse skjønnhetsidealene og kroppsidealene til alle tider? Det ligger til, til, til grund for det. det Men likevel det. så endrer det seg jo over tid. Det gör det, og du har noen spesifikke kulturelle variasjoner, og det er jo det Marit også adresserer på en, på en veldig god måte i sin bok og, og Synkronik som var på torsdag. Um, og det är jo det, det som er noe uoppnåelig, spesifikt i vår kultur for eksempel. Tid er jo et ganske sånn knapt gode. Så hos oss så vil det å være veldig veltrent, det vil være en del av idealet. I andre kulturer hvor mat er mer et knapt gode, så vil det å være litt fyldig være idealet. Og så videre og så videre. Så du vill få noen spesifikke kulturelle variationer også. Det var som sånn bobler upp til overflaten i forhold til idealet, er egentlig kulturellt bestemt.
0: Men gäller det alle mennesker, eller er det noen av oss som higer etter denne
3: idealkroppen? Noen av oss higer spesielt etter idealkroppen, og spesielt hvis du får noen kobling opp mot skamproblematikk. Altså det med kropp er noen som du bærer med dig alltid, och som du alltid må vise frem til andre. Du kan skjule deg til en viss grad med klær, eh, men ikke, ikke så väldigt mye. Og hvis du da får en sånn hang-up eh, på noen kroppssted som sånn man sammenligner seg jo hele tiden med bilder, altså og andre mennesker. Og i dag så blir vi bombardert i fått sosiale medier, vi har ukeblader, vi har internet, vi har og så vidare og så vidare Vi får hele tiden anledning til å sammenligne oss upp mot andre mennesker och andra idealer. Og hvis du får noen skamproblematikk, i förhållande till det och du börjar tänka att visst bare den och den kroppsdelen hade vært annledes så hade allt likt möjligen så hade alle problemen mina blivit borte, så kan du börja få en problematisk som som prägger livet ditt på en ja. väldigt negativ måte.
0: Så det är nästan omöjligt för ett människa
3: idag att vara helt likegyldig till ett kroppsideal. Lika gyldig är det vanskligt att vara men visst du har en god självfölelse i bunn och du har en trygghet i dig att man är älskbar även om man ikke är perfekt och du har förstått det där att att det att vara perfekt är en illusion så har du en skyddsfaktor som du i langt mindre grad har visst du bare baserar din värde på om du ligger på ideal eller likhet hva folk kan
0: gjøre for å få en bedre kropp, det har også vi her i NRK bidratt med tips og råd om opp igjennom tidene. For eksempel gjennom 50-tallets husmorfilmer. Hør på dette.
2: Jo da, hver kvinne kan. Og har mulighet for å løfte seg selv etter håret. I samarbeid med statens ernæringsråd skal vi ta for oss dagsmenyer som vi passer for. Hele familien. Og det er også mat som den som gjerne vil gå ned i vekt over tid, kan bruke for å finne seg i trivselsvekt, som man kan holde seg på hele livet.
0: Som sagt, forandring fryder. Og i blodet hos hver eneste kvinne ligger forvandlingsvesen.
2: Og på dette området har vi virkelig godt nytt å fortelle dette, mine damer, er en og samme størrelse av den nye skala Elasti-Longs. Den er, vel det ligger jo i så fantastisk elastisk at den lages bare i en størrelse. Med andre ord, de passer altså til alle og enhver som dere ser.
3: Stadig flere småbarnsmødre lägger sig under kniven for å fikse mage, bryst, hofter og lår.
0: Her har vi en sånn typisk kjole som er liker å gå i. Som er litt kroppsnær. Sånn og så blir det jo da helt feil. Sant? Så for når jeg får et truse på meg nå, så
3: blir det jo sånne her valka. Sant? Jeg kan jo selvfølgelig ta på meg en sånn her «hold din lift-up». Men å, å, det blir så tungt. Vi viser et par av de øvelsene som er foreslått i det uhyre enkle gymnastikkprogrammet som fyller med slanke slankebukser. Når programmet er gjennomført, skal en seke ned og hvile 20-30 minutter. Når buksa så blir tatt av, skal en, etter det annonsen sier, være drivende våt. En skal med andre ord svette av seg fettet.
0: Ja, det var altså selveste Ingrid Espelid som tester den nye opplåsbare slankebuksa som kom på markedet i 1972. Og psykolog Line Wulfsberg, eh, stadig flere de opererer seg for å tilpasse seg idealer. Vi hørte et lite utdrag fra en dagsrevis sak fra forrige uke om småbarnsmødre som nå er den største gruppa som legger seg under kniven. Hvorfor eh, er vi villige til å gå så langt?
3: Vi er jo villige gå så langt fordi at du har en kraftig industri som markedsfører, at de har verktøyene som kan bringe deg nærmere det ideale som også eh, pumpes ut i, i media. Eh, og det är sånn quick fix løsninger som kan få deg dit veldig, väldigt fort.
0: Ja, Mari Grinde Arnsen, i din bok om det perfekte mennesket, den lytefrie og plettfrie kroppen, eh, så hører vel... Eh Operationer og kirurgi inn som en naturlig del. Hva, hvorfor tror du at vi har gått så langt?
2: Jeg er jo helt enig at det, jeg tror at markedet er altså de som ønsker å selge oss ting. Altså det, dyrkelsen av det misfornøyde mennesket som, som forbruker, jeg tror det er nøkkelen til å forstå det hele i dag. Fordi de misfornøyde menneskene er de som forbruker mest, og derfor så blir idealene hengt så høyt.
0: Men eh, kan det ikke være positivt også om man ja, vil gjøre så godt man kan bli en best mulig utgave av sig selv? Det er ikke bare negativt?
2: Nei, absolutt ikke. Og, og det, det ser vi jo gjennom hele historien og hele mothistorien at det, at, at det, er, det er en naturlig del av oss. Men jeg tenker også at det, ja, det er det kommersielle som møter hurtighetssamfunnet også. Altså, det er ikke bare reklame, det er også noe med tidsaspekter i livene våre. At vi har ikke tid til å bli kjent med hverandre på samme, eller, det er ikke de store dybdesamtalene vi har tid til nødvendigvis lenger. Og vi har blitt mye mer visuelt sterke, vi kommuniserer mer visuelt. Og I dette landskapet så blir kroppen en viktig del av det. Hvis vi kikker
0: litt nå på dagens idealkropp. Eh, Marie Grinder-Erensen, eh, hvordan skal idealkroppen i Norge i 2015 se ut?
2: Jeg pleier å kalle den for bønnespir kroppen. Bønnespir, kroppen. bønnespir kroppen? Og den, den ser ut som en... Den som Den er slank, tynn, den er strutten av energi. Eh, eh, så det er en, en slank, en veldig, såkalt nesten altså en tynn kropp, hvor musklene synes. Hvor lenge har det vært idealkroppen? Det er
0: kanskje fem-ti år. Fem-ti år, ja. ja. Line Wulsberg, det er jo kulturelle forskjeller som du var inne på i stad. Den tynne, trente kroppen er slett ikke ideale alle steder, og du har vokst opp i ett annat land, nämligen Moçambique. Och den bønnestengel-kroppen hade väl kanske inte slått helt ann där.
3: Den slår är väldigt dålig ann där. där vi bodde i Moçambique så var det väldigt många som sa till min stefar att de syns syn på han, han hade så tynn kone att han måste fejte ho upp så sånn att hon kom lite närmare ideal ideal damers. Ja, hur då ska ideal damer se ut? Där ska det vara brett, du ska vara fyllig och du ska vara liksom a hold at a woman som man ser så här i USA, sant? Altså, det sant? Alltså det ska dissa och du ska ha en kropp og du ska vara stolt av den och du ska helst klä dig i, i trånga kläder för och för den fram ja, for
0: eksempel her i Vesten så skal flyvertinnene skal være de virkelig smale, tynne, flotte. De er forbilde for, for mange. Mm. Og i Mosambikk,
3: det samme bortsett fra at der er idealet. Hvordan du, du hade en opplevelse med det? Ja, det, i Air Zimbabwe så hade de et problem når de skulle rekruttere flyvertinnene i forhold til at de som, de som søkte var jo da de som skulle være mest attraktive, og det var, de var faktisk så brede over hoften at de gjerne tok isetene på på baksidan av mitt som jo är problematiska förhållande att få få utfört jobben som flygvertinne.
0: Men det var idealet som sånn skulle man se. Det är
3: idealet som sånn skulle vara.
0: Så är det hår. Det skal heller inte dagens idealkropp i Norge ha för mycket av helst bare på hodet.
2: När en gang jag bynt att få hår så visste jag att jag och väninnorna mina dro och köpte såna jättebillige barberhövlar och <laughs> barberte oss i fellesskap under armarna då. Fordi det var jo skummelt, Men vi syntes det var veldig generelt For vi brukte jo i gymteamen Og det her var kanskje på omskolen Åttende klasse Og selv man kanske ikke hadde super mye hår Så var det liksom Skal vekk Se så mye Det svir litt nå Det gör det En, to
0: Min personlig preferanse Er jo at jenter har så lite hår som mulig. <laughs> sånn er altså stået i 2015. Men det har jo ikke alltid vært sånn at en hårløs kropp er ideale.
3: Min oldemor, som da levde på norske landsbygder, hun ble født ved århundreskiftet, 1800-1900, hun hadde jo da kroppsår overalt. Og, og det var kvinnelig og vakkert og, og naturlig. Ja, men i dag
0: skal ikke kvinner og heller ikke menn ha allt for mye hår. Vi hørte folk som Ekkos reporter Isabel Beck intervjuet tidligere i år om å fjerne hår. Og Marie Grinda arnsen i boka de Perfekt så skriver du også om hår eller manglen på hår. Og du starter med dine egne legger som tidlig
2: fikk gjennomgå. Ja, ja det er, er ju noe man lurer på. Hvorfor gjør jeg det? Hvorfor barberer jeg leggene? Hvorfor har jeg alltid barbert leggene? Når begynte du med det? Nei, det husker jeg jo ikke. Det vet jeg rett og slett ikke. Jeg tror det var rundt ungdomsskole, videregående. Jeg husker det også var en period hvor vi liksom skulle gjøre opprør med å ha armehul og hår. Men man falt jo veldig fort tilbake til den glattbarberte versjonen. Mm. Hvordan, hvordan har vi kommet dit at vi skal ikke ha hår? Ja. Nej når jeg skrev boken tenkte jeg at nå skal jeg svølge meg å komme det här her, og oppdaget en historie, en forsker på 80-tallet som fant ut hvor dette her egentlig kom fra. Og det er faktisk en liten gruppe med kremmere i 1915, for i 1915 kom de første armløse sommerkjolene, og da var det noen, noen fyre som så sitt snitt til å selge hårfjerningsmidler og begynte å, å, å reklamere for hvor stygt det var med hår i armhullen. Linne
0: Wulsberg som psykolog, vi skal altså lite hår, vi skal passe med muskler, vi skal være tynne og, og sterke og trente, og undersøkelser viser at i hvert fall halvparten av oss er misfornøyde med vår egen kropp, og så vet vi at det fører til spiseforstyrrelser, men vad annet kan alle disse kroppskravene føre til?
3: Det, det fører ofte til en betydelig skamproblematikk. Som du sier, når halvparten er misfornøyd med sin egen kropp, så er jo det her handler om mer enn psykiske lidelser, det handler om et problem i den generelle befolkningen. Og det er jo også gjort undersøkelsen som viser at 16 prosent sier at de skulle gjerne gitt opp ett eller flere leveår for å være tynn nå. Og, og 1-2 prosent går så langt at de skulle gjerne gitt bort 10 år av livet sitt hvis de bare fikk være slank og perfekt nå. Så det er jo et eller annet som, som skjer der. Og, og i psykologin så skiller vi jo liksom mellom en sånn sunn fokus på selvforberedelse, eller det, å, å, for, å, å forbedre seg selv, med det når du, når du tar utgangspunkt i meg selv, jeg vil dette, hva vil jeg, hvordan kan jeg få det beste ut av mitt potensial, versus det å være andre fokusert, hva, hvordan kan jeg få andre til å like meg, hvordan vil andre tenke om meg hvis jeg gjør sånn eller slik, og det siste der er jo mye mer skambasert, mens det her å ha fokus på hva vil jeg selv, det er mye mer et sunt utgangspunkt å ta. Vi startet et dagens ekko med småbarnspappan som
0: er lei av alle de nakne kroppene, som heller ikke ønsket å se nakenbilder av den mye omtalte pappakroppen. Ja, forfatter Mari Grinde-Arnsen, folk er ikke helt enige om man faktisk vil ha en ny trend med en slik litt slappe pappakropp. Er det egentlig noen ny trend
2: vi ser, tror du? Jeg tror det er noe som skjer. Jeg tror det er en, en pendel som er i med å, og, som har nådd et ytterpunkt, og som er i ferd med å bli sluppet slik at den svinger i andre retninger. Eksempelet med det nye, som denne måneden kjører en sminkefri og uretusjert utgave, det forteller at, at, at pendelen er i ferd med å... å komme i fri flyt igen.
0: Men hvem er det som skaper den trenden da? For det tjener jo ikke markede
2: eller jeg, jeg, annonsene. Nei, jeg tror at hvorfor jeg ser positivt på det er det at det nye hadde ikke gjort dette här uten at de hadde, hadde annonsørene i ryggen. Det her er fordi markedet ser at den kanske mest kjøpevilje er ikke den slitne. At det naturlige er det nye kjøpetrikset.
0: Ja. Eh, tror du, Line Vulsberg, at eh, vi kan rett og slett få en trend eh, som går den andre veien, at eh, det er lov å både være lite eh, slapp i fisken og ikke så strutten og stram som denne
3: bønnestengel-kroppen? Jeg er helt med på Maris sin tanke om det med pendelen, at den er ferdig med å sluppe og kanskje gå for langt andre veien för den stanser en, en plass på mitten. Og på mitten i mitt perspektiv, vil det jo være hvor det er plass til mye mer variasjon, eh, hvor idealet ikke så smalt, men hvor man, har, man, man er utenforstående for visuelle inntrykk som har en mye større en enn en dagens smale ideal. Og jo flere av oss som liksom jokser og trikser og benytter markedets triks for å ligne på det tynne idealet, eller eh, det skjønnhetsidealet som vi har i dag, jo mindre variation blir det jo. Og sånn så tror jeg vi har gått da, selv om jeg skjønner godt den eh, innledende eh, sin kommentar om, om att det er slitsomt å bli konfrontert med med alla dessa kroppene, att det kan bidra ett större større och så tror jeg vi har gått det, i forhold att at hjernen har gått för bli eksponert för flere bilder enn en kun det smale idealet.
0: Så du sier ja takk til flere varianter av nakne kropper i mediene?
3: Jeg tagt akkurat nå for jag tror vi trengde som en motvekt men i tro på sikt som sagt så tror jag pendelen vill vickla stagnere en plass i, i midten.
0: Ja Maria, eh, Anson, tror du att eh, flera nakne kropper i flere varianter än den tynne bönestängeln är eh, bra för eh, idealene? Ja,
2: jag är helt enig att det är en nödvändighet och jag tror jag tänker att detta är en process hvor vi är i färd med att ta tillbaka kroppene våre. Eh, den frigjorte kroppen had, har vi hatt eh vi har friheten en større frihet rundt kroppen våre tidligere. Så har den blitt mer fanget igjen, og nå, nå er jeg ferdig å på å frigjøre den igjen.
0: Men hvis vi tar på det realistiske brillene nå helt til slutt, og ser på de idealene som stadig, vi går stadig lenger for å nå idealkroppen, hva frykter du, Line Wilsberg, kan bli det neste ideal vi kommer til å streve med å nå, hvis ikke denne litt hverdagskroppen slår helt an?
3: Jeg tror vel vi bint på egentligen att sträva efter det nästa idealet allredan som jag tror är det sundhetshysteri som ossar en debatt som har blivit startad i media i förhåll till det att du ska vara så sund att du ska strutta och det finns så många skolor och uppfattningar i förhåll till hur du ska bli så sund att du ända upp som finskårderusi med en tallärken full av angst. det problemet börjar vi och jobba oss gott in i dessvärre allredan.
0: Ja, det blir kanske en ny bok där Marie om, om det nya idealet. Vi får se ja. Det er mange ivrige folk på treningssenter nå Helt til slutt Sommerkroppen skal trimmes Mari Arnsen Kjenner du på kroppspresse nå, Når sommeren nærmer seg?
2: Skal jeg være helt ærlig, så tenker jo jeg også på det, selv om jeg har en, har en kropp jeg er veldig glad i. Men det, som er, det jeg er mest glad i, det er at kroppen min fungerer, at funksjonen, at jeg kan utrette ting med kroppen min, at den kan mestre nye ting eh, i sport eh, og i velvære, det er bra.
0: Jeg vi ønsker alle som har hørt på og dere en god sommer med den kroppen man har. Takk for at dere kom til Ekko, forfatter Mare Grinde-Arnsen og psykolog Line Wulsberg. Du har hørt en podcast fra NRK P2.